0: Você não precisa fazer pós-venda todo momento, né? Você pode ter um dia específico para você fazer pós-venda e você pode, inclusive, gente, você pode pegar dentro da tua, da tua semana e escolher uma data para você poder fazer pós-venda. Não precisa ser todos os dias. Eu acho que a gente precisa entender que fazer pós-venda requer apenas organização. Simples assim. E é exatamente a pós-venda que vai te ajudar a vender, vai te ajudar a fazer uma nova venda. Supervendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor, o meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre.
1: Fala aí, pessoal, como é que tá essa força?
0: Daniel Mestre, hoje vamos falar de pós-venda, um assunto que é muito pouco falado e que, na nossa visão, né, Dani, é um assunto importantíssimo para os super vendedores, né,
1: cara? É isso aí, cara, pós-venda, né, tá lá no finalzinho, né, tá depois de fechamento, tá depois do sim aí, tem grande parte da galera que simplesmente ignora, né, Leandrão? Exatamente.
0: E pra gente poder aquecer os nossos motores aqui, queria trazer... Uma pergunta, uma pergunta muito inicial, pergunta aquela para tirar, para quebrar o gelo. Dani, na tua visão, cara, o que é pós-venda e por que o pós-venda é? é importante.
1: Cara, pós-venda é você fazer um check-up aí de se tudo correu bem, né? É você ter um contato após ter vendido para alguém, né? você puxar um feedback, é você verificar se saiu tudo de acordo, você encerrar o ciclo ali, né? Para poder dar abertura para uma próxima. E é importante justamente por conta disso, né? Você conseguir amarrar, né, você conseguir finalizar esse negócio você conseguir ter certeza que seu cliente é, atingiu os objetivos dele se ele teve algum tipo de problema se ele está satisfeito, se ele não está satisfeito né, se aconteceu alguma coisa que poderia ter sido melhor aprender um pouco com o processo para você poder iniciar um novo ciclo, seja com esse cliente seja com o um próximo cliente mas retroalimentado aí, né, para você ter um pouco de devolutiva do processo e na sua visão Leandrão? Cara, na minha visão ela ela está
0: muito de acordo com a sua. Pós-venda é você poder aproveitar o momento depois da compra para você basicamente fazer três coisas. Primeiro, você se relacionar com aquele cliente que comprou teu produto ou teu serviço. E essa relação, ela é uma relação que ela não ela não tem o um desejo de compra, né? Você não está desejando vender para ele, você já vendeu e ele não está desejando comprar, ele já comprou, né? Então você vai poder se relacionar com o teu cliente segundo, ele não vai ter um preconceito sobre a por que, que o Leandro está me falando isso? Será que ele quer né, tentar um novo fechamento? Não, já foi, já aconteceu. E terceiro, cara, para você poder ouvir a opinião do cliente, você ouvir a opinião daquela pessoa que comprou o produto ou o serviço e já está usando ou, dependendo do teu modelo de negócios, já usou o teu produto. E ninguém melhor do que o cliente para te ensinar, para te dar feedbacks, para te dar munição sobre o teu produto ou o teu serviço, para te ajudar a vender mais, não só para ele, mas para todo mundo. Então eu acho que é, o que é pós-venda? É um relacionamento depois da compra e por que ela é importante? Porque você tira aquela carga da venda em si e você começa a se relacionar, a falar de forma aberta com aquele cliente e é uma chance muito, 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 muito bacana de você conseguir coletar feedbacks que te ajudem a vender o teu produto, o teu serviço em outros clientes. E aí, cara, a gente costuma debater muito isso, né? Principalmente com os nossos alunos, a gente costuma debater muito a questão se vale a pena ou não parar de vender para poder fazer pós-venda, cara. Tem muita gente que acha que fazer pós-venda é perda de tempo. Qual que é a tua visão sobre isso, cara?
1: Então, cara, se você for parar para pensar, ah, não vou parar de vender para fazer pós-venda, eu só vendo, eu vou, vou para cima de, de cliente o tempo inteiro, ficar conversando com um cliente que já me comprou, é, eu vou desperdiçar tempo e tal... De certa forma, né, você realmente poderia estar vendendo enquanto você está fazendo pós-venda. Porém, quando você faz pós-venda, você aprende muita coisa. Né? Você tem o benefício de estar fazendo pós-venda, isso vai te trazer é, insights, argumentações, vai te trazer uma série de outros benefícios, né? como indicação, como depoimentos como algumas coisas aí que vão facilitar que você feche negócios futuros, né? Então, assim, você se abdica um tempo da sua agenda que você realmente poderia estar fechando negócios, mas você tem que entender que esse tempo é um investimento, né? Porque você vai sair dele com munição, com ferramentas que você vai utilizar para fechar mais negócios, seja para esse mesmo cliente. Né? Do ponto de vista de fazer o que a gente chama de pós-venda, pré-nova venda, de você, eu, eu ligo para um cliente para saber se deu tudo certo. Pô, Leandro, e aí? Como é que tá Gostou do serviço? Está funcionando direitinho? Não sei o quê. E o Leandro ele fala: pô, gostei. Tem aquele outro negócio que você comentou comigo. Vamos ver. Passa aqui. Né? De novo, você fez um contato não comercial com o cliente. Né? Ele entendeu que você está preocupado. Com a satisfação que você é um cara que realmente está cumprindo sua palavra de, de mostrar que você tá em busca de resolver o problema dele. E aí, cara, aquele problema que você tinha, resolveu, deu certo, né? Você tá satisfeito, né? Pô, não tô te vendendo, cara, eu tô comprovando né, o, o que você confiou em mim, né, que eu estava mais preocupado em resolver o seu problema do que vender para você, né, e, e ao estender esse relacionamento, Leandrão, muitas vezes a pessoa passa a confiar mais ainda em você e fala, pô, tinha aquele outro negócio que você falou, ou tô com um problema assim, assim, assado, que talvez você também consiga me ajudar, né, e aí o relacionamento estando estendido, a gente abre novas oportunidades, ah, mas Daniel, o meu negócio é um negócio que o cara compra uma vez e ele não vai comprar de mim outra coisa, só tem um tipo de serviço. Sem problemas, cara. Esse cara pode te trazer novos clientes, pode ter uma série de outras coisas aí. Né? Você pode pegar depoimento desse cara e essas coisas vão ajudar você a fechar negócios com os outros clientes. Quando você parar de fazer pós-venda e for de fato vender, você está com mais munição, você tem mais coisa para usar. Você né? pode inclusive passar, ó, fala com fulano de tal lá, né? Você pega um cliente mais desconfiado e não sei o quê, ó, liga pro, pro Leandro lá, cara. Passei lá, fiz um pós-venda, o cara tá satisfeitíssimo. Liga pro Leandro e pergunta o que, que ele acha, cara. Não vou nem eu falar para você. Mesmo nesse caso que o vendedor ele acaba vendendo uma única vez para aquele cliente,
0: né? Vamos pegar, por exemplo, corretor de imóveis, um vendedor de loja de carro, por exemplo, que não é uma compra que você faz em tese todo ano, né? Quando você faz pós-venda, nesse caso específico, você precisa se concentrar principalmente em analisar como está o seu processo de vendas, que é uma coisa que a gente fala muito aqui no, no nosso método, né, no método dos supervendedores. você precisa observar principalmente como estão as suas etapas, como está a experiência do cliente por percorrer essas etapas. Então, nesse caso específico, você pode fazer um pós-venda e você pode meio que aproveitar esse momento para fazer uma pesquisa. Não perguntar 10, 12, 15 questões. Basicamente, três perguntinhas ali. Pô, Daniel, como é que foi a experiência de você comprar essa casa comigo, trocar de carro comigo? O que, que você achou? Ah, se você pudesse me dar uma dica, como é que eu poderia melhorar a experiência de um cliente que vai vir aqui na loja, que vai vir aqui na concessionária, que vai vir na imobiliária? realmente você vai ter uma dificuldade para vender de novo para essa pessoa. Só que aproveita esse momento do pós-venda, né, Dani? Para você puxar esse feedback para dentro do teu processo. Porque às vezes um insight, cara... E a gente é doutor da, da turma do insight paga, né? A gente fala muito isso. Um insight paga. Vem um insight daquela fala, daquele, daquele feedback. Que você fala, putz, era isso. Era isso que estava faltando, estava na minha frente... E eu não conseguia enxergar. Eu não conseguia ver a importância disso aqui. Aí, de repente, mais um fala, mais um fala. Você fala assim, meu, tem um padrão aí. Eu preciso ajustar isso aqui para poder melhorar o meu processo de vendas, né, cara?
1: Vamos pegar o, o vendedor de carro, por exemplo. Ok, eu não vou vender o carro todo ano para o cara. Eu vou fazer um pós-venda no Leandro depois de seis meses, depois de oito meses, perguntar se ele está satisfeito com o carro né, e tudo mais. Se ele for trocar de carro todo ano... Ele vai lembrar de mim, porque eu, ele teve contato comigo em janeiro e eu tô entrando em contato com ele de novo em julho, em agosto.
0: É, você não sumiu, né?
1: Eu não sumi, tô, eu tô ali. Ó, oh, seu carro que tal, né? Você comprou comigo em, em, em janeiro, como é que tá? Com quantos quilômetros tá? Tá gostando, não tá gostando? De repente, se ele tá insatisfeito, ele pode pensar em trocar. Se ele tá satisfeito, ele pode lembrar de um amigo dele que gostou do carro e me passar o contato. De qualquer forma, não é tempo perdido, né, Leandro? Porque você está se relacionando com o seu cliente.
0: Você está aprendendo melhor sobre o teu produto e o teu serviço. Quando a gente, tem, a gente recebe essa pergunta, eu sempre costumo falar o seguinte. Dani, se você tiver um cliente insatisfeito, né, você acha que ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o telefone, ele vai ligar para você e ele vai xingar você e todas as três gerações da sua
1: família? Ou você acha que ele vai ficar quieto e não vai fazer nada? Provavelmente ele reclama. Se for alguma coisa que está incomodando, ele pode passar a mão no telefone. Na hora.
0: Vai pegar o telefone, ele vai na loja, ele vai na concessionária, ele vai na imobiliária, ele vai a, até a tua empresa amigo ouvinte. Ponto. Agora, vamos supor que você faz uma veida para a pessoa... A pessoa tem uma excelente experiência, ela fica feliz com o teu produto, com a tua entrega, deu tudo certo. Qual das duas opções ele vai optar? Ele vai pegar o telefone, vai ligar e vai falar assim, nossa, Daniel, muito obrigado pela excelente experiência que eu tive comprando de você ou ele simplesmente vai agradecer mentalmente e vai ficar quieto e vai seguir a vida
1: dele. Ele vai se parabenizar por ter comprado direito, né, Leandrão? Ele vai puxar para ele a responsa. Porra, eu comprei um carro bacana. Isso. Você fazendo esse pós-venda, de repente, por WhatsApp... Né? Se você mandou uma mensagem pro Leandro, ele fala, assim, como é que tá o carro lá, que a gente né, te vendi e tal, e ele fala, cara, tá, tá show de bola, né tá econômico, fiz a revisãozinha, achei que ia ficar caro, ficou barato, papapá. Cara, isso daqui é uma coisa pra você usar, de... você, ó, um cara que tá comprando mesmo o carro, né? você fala assim, ó, oito meses. Ah, mas o que é manutenção, não sei o que, talvez bebe o carro. Você fala assim, ó, esse cara aqui comprou comigo em janeiro, ó. Então, se assim, você mostra o print, você mostra o áudio, você encaminha a mensagem. Não é o vendedor que está falando, é um cliente satisfeito que está falando. As pessoas acreditam muito mais em clientes, né, em outras pessoas, em usuário, né, do que no vendedor. O vendedor é sempre, toda palavra dele tem, tem, tem uma segunda intenção, né, que é de vender. E por isso que o pós-venda é importante. Como o Leandro falou, né, eu estou entrando em contato depois que eu já vendi. Então, aquele peso de eu ser vendedor está fora da mesa. Eu não estou querendo vender nada, cara. E aí, a gente pode ter um relacionamento menos defensivo, né? A gente pode trocar uma ideia mais transparente. E aí, saem depoimentos muito legais.
0: E tem um ponto.
1: Para você poder fazer
0: pós-venda, você não precisa parar de vender. E eu acho, assim, quando a gente recebe esse tipo de... Ah, mas, pô, tem que parar de vender para poder fazer pós-venda. Eu, na minha, na minha cabeça, estou sendo sincero, isso me vem como uma desculpa, Dani. Tipo, eu não faço porque eu estou vendendo. Né? Geralmente Aí você vê o número do vendedor, não está batendo metas... Às vezes não entrega um número expressivo, não tem consistência... E aí acha uma desculpa para não fazer. Por quê? Às vezes tem medo de receber um feedback negativo. Isso vai acontecer. Daqui a pouquinho a gente vai falar de como a gente cria uma rotina de pós-venda. Mas o mais importante é... Você não precisa fazer pós-venda todo momento. Né? Você pode ter um dia específico para você fazer pós-venda... E você pode, inclusive, gente... Você pode pegar dentro da tua, da tua semana e escolher uma data para você poder fazer pós-venda. Não precisa ser todos os dias. Eu acho que a gente precisa entender que fazer pós-venda requer apenas organização. Simples assim. E é exatamente a pós-venda que vai te ajudar a vender, vai te ajudar a fazer uma nova venda. Seja um cliente de carteira, seja um cliente que vai te indicar para dentro dos amigos, para dentro daquilo que... de outros clientes que podem comprar o teu produto ou o teu serviço.
1: Cara, você tocou num assunto que é, é, é sensacional, né? O cara que ele levanta essa objeção, né? Do, ah, tem que parar de vender para fazer, né? O cara não vende oito horas por dia seguidão, né, Leandro? Né? Puta papo furado. A objeção de não querer fazer né? pode soar insegurança de realmente não sei se eu estou fazendo um trabalho tão bom, e se eu entrar em contato com essas pessoas... Talvez eu ouça algumas coisas que eu não estou afim de ouvir... Porque eu prometi coisa que eu não cumpri... Eu... Né, dei uma forçada na barra... Enfim... Não tenho certeza se os meus clientes estão 100% satisfeitos... Então eu prefiro me esconder e não fazer pós-venda... Uma insegurança... Uma postura arrogante de uma pessoa... né, Que no fundo sabe que se eu for fazer um pós-venda lá... Minha chance de apanhar é alta... E o segundo é o seguinte da mesma forma que as pessoas reclamam de fazer prospecção porque não sabem fazer prospecção e não estão acostumadas a fazer prospecção eu não sei fazer prospecção não, eu não sei fazer pós-venda, não estou acostumado a fazer, então eu prefiro não fazer porque se eu fizer, eu tô desconfortável, né, meu? Não é uma coisa que é natural para mim, né? Agora, na prospecção, né, a chance de eu tomar rejeição, de eu não conseguir falar com as pessoas e tal, é muito grande. No pós-venda, são pessoas que já confiam em mim, que já compraram de mim, que já existe um relacionamento prévio. Então, a chance disso fluir de uma forma muito mais natural, principalmente porque você não está tentando vender nada, né? se você fizer um roteirinho bacana para seguir o pós-venda, é para ser muito tranquila a atividade.
0: Já para a gente partir para um lado mais prático, eu quero entender na tua visão quais são os principais benefícios de se
1: fazer pós-venda. Você cita dois e eu cito dois. Maravilha, vamos lá. Cara, na minha opinião, né, dois benefícios extremamente interessantes né, para quem está iniciando aí a estratégia de pós-venda. Né, pensa no seguinte, cara. Você entrar em contato com alguém que está satisfeito pode te gerar... Depoimentos, eu vou fazer uma estratégia de perguntinhas ali, da mesma forma que você faz a investigação de necessidade, você já tem as perguntas meio calibradas para você tirar do seu cliente o que você gostaria que ele falasse, né? você bola algumas perguntas de pós-venda, onde você sabe que a resposta do seu cliente vai sair uma espécie de depoimento certo então você utiliza essa técnica você não está pedindo um depoimento né mas a resposta será como um depoimento e você pode de repente utilizar isso para mostrar para outros clientes que estão no processo de venda e tudo mais por exemplo né eu ligo pro Leandro e faço assim Pô, Leandro faz aqui três meses que a gente realizou o serviço na sua empresa que a gente treinou os seus vendedores eu gostaria de saber daquela porcentagem de vendedores que você me falou que você não estava batendo meta Hoje, quantos por cento do seu time passou a bater meta com consistência? E aí a resposta vem assim, poxa Daniel, né, a gente estava, como, como você falou, tava ali com só 20% do meu time batendo meta e agora três meses depois estou com 70% do meu time batendo meta um mês atrás do outro. Veio uma resposta que é praticamente um depoimento. Né? Então isso daí você pode usar para vender mais. Esse tipo de, de depoimento, se você pega clientes satisfeitos, você começa a, a puxar mais coisa. Pô, que legal. E o que, que os vendedores falaram, cara, do treinamento? Você pode compartilhar alguma coisa comigo? Né, teve algum feedback é, interno das pessoas que de repente seja legal para mim? Porque o, o feedback dos alunos sempre é interessante para a gente dar uma calibrada no treinamento e tal. Ele vai trazer a fala de alguns dos alunos, das pessoas. Olha, fulano sempre fala de tal aula que ele começou a usar. Você puxa, ó, tal aula, um aluno assim, assim, assado, da empresa tal, está aqui o resultado. Né, então você começa a coletar um monte de informação, né? Que mesmo que você não vá né, dar carteirada com o print nos, nos seus prospects, você começa a olhar, você fala assim, cara, essa aula modifica muita coisa. Quem tiver um problema desse tipo, você fala: ó, oh, já tive um aluno assim, assim, assado, na né, empresa tal, que tinha essa dificuldade com a nossa aula aqui, ele teve tal e tal e tal resultado. Né, então você consegue ter mais argumento dentro do seu, da sua apresentação de proposta. Você né? começa a identificar dores que você não sabia que você res, resolvia, né? porque você está coletando informação e você começa a ter mais argumento. Né? E outro benefício que é extremamente comum para quem faz pós-venda de uma forma estratégica, é você conseguir aparecer no seu cliente, né? Então, Leandro, eu realizei o serviço lá na empresa do Leandro, né? O Leandro não está esperando a minha ligação e nem nada do tipo, né? Só que o Leandro, ele está satisfeito ele comenta dos resultados que ele está tendo, ou ele tem colegas que têm o mesmo problema que ele e tal, e no, lá no fundo da cabeça dele está um negócio assim, putz, quando eu encontrar com o Daniel, preciso falar para ele do, da empresa tal, que tem o mesmo produto que eu, para ele passar lá na empresa do meu primo e não sei o quê. Só que é uma vontadinha inconsciente ali, é um negócio que não vai o não vai parar tudo que ele está fazendo para falar assim, ó, vou ligar para o Daniel e passar uma indicação para ele. Mas se durante esse período ali né, de, de, de satisfação... Né, porque a satisfação também eu fico animado com, com o negócio que eu comprei, Leandrão, durante X tempo. Depois disso já passou. Né, isso já, já saiu da minha cabeça Agora, você sabendo qual é o período aí Que o seu produto realmente faz uma transformação Na vida do seu cliente Se você sabe que, pô, né, o cara comprou o carro As primeiras semanas o cara acha super legal né Tá sempre satisfeito ou não tá muito acostumado Ele tá estranhando um pouco Ele demora dois, três meses pra se acostumar Você sabendo ali o tempo certinho que você liga o cara Ele tá realmente satisfeito? Né, ele está falando do carro no barzinho com os amigos, ele está mostrando os ca o carro para a família dele, está levando o pessoal para dar uma volta no carro novo. A chance de, se você aparecer nesse momento, né, onde ele está satisfeito e, esse, e isso está na cabeça dele, a chance dele lembrar de alguém para te indicar, Pô, Daniel, ainda bem que você ligou, cara, eu dei uma volta, mostrei, ele tava falando do meu carro novo com fulano de tal, né, e ele demonstrou interesse, cara, você fala assim, pô, me passou o contato dele que eu entro, eu, eu, eu dou uma ligada pra ele a gente conversa, cara, porque o cara lá talvez não esteja com uma vontade tão grande a, a ponto de insistir pro Leandro que ele passe o meu contato. Né? e o Leandro também não acha que tipo vou parar tudo que eu tô fazendo e ligar para o Daniel para passar o telefone do cara. Mas se eu apareço, eu, eu, eu favoreço, eu coopero né? com que as coisas conspirem ao meu favor. Eu liguei, né? eu mandei uma mensagem para Leandro num momento que eu sei que ele está satisfeito e que talvez esteja reverberando alguma coisa ali. Né? E aí ele me passa essa indicação. E aí é melhor do que eu ter, né? voltando à primeira pergunta lá, Leandrão, às vezes é mais fácil conseguir um cliente quentinho e triangulado ali por indicação do que prospectando, cara. Eu gasto três horas fazendo pós-venda, eu saio com quatro, cinco leads quentinhos que se eu tivesse prospectando, talvez eu não conseguisse com essa velocidade. É muito, muito mais fácil quando o teu cliente introduz você
0: num potencial cliente, né, cara? É uma indicação, é uma referência quentíssima, né? É muito mais fácil. E as suas duas dicas, Leandrão? Manda aí. Cara, primeiro de tudo, meu. Você vai fazer pós-venda e você vai descobrir um monte de problema. Um monte de coisa que você achava que estava é, perfeita, não estava. Tava na sua cabeça, mas não estava na cabeça do cliente. Então, você vai usar o pós-venda para descobrir muitos erros do teu produto, do teu serviço, da tua entrega, da tua instalação, daquilo que acontece depois que o cliente recebe o produto. E aí você vai poder aprender com esses erros, você vai poder melhorar como vendedor, você vai poder melhorar como empreendedor, se, não, se o amigo ouvinte ou amigo ouvinte for dona do negócio. Você vai crescer com essa reclamação. E quando o cliente ele vier bravo para você, você tem que responder para ele. Falar assim, olha, é, Daniel, eu posso garantir para você que eu, Leandro, fiz tudo, tudo, absolutamente tudo que estava Dentro do meu controle para te dar a melhor experiência possível. Eu lamento muito que a minha empresa, que esta empresa, que o meu negócio, que o meu time, enfim, não tenha cumprido com a, a tua expectativa ou não tenha atendido a tua expectativa. O que você vai fazer com a pessoa nesse momento? Você vai fazer ela uh, acalmar: Ó, oh, tô te ouvindo, tô gerando empatia, tô te ouvindo, tô aqui. Tá, dei o meu melhor, mas não foi o suficiente, tá tudo bem,
1: me desculpa. Não é pra entrar em conflito com o cara se ele reclama, né, cara? Porque daí eu, eu, eu só, ao invés de construir relacionamento, eu tô ligando e tretando com a pessoa, né? Exatamente. O amigo ouvinte ele tem que estar tá li, ligeiro pra isso. Né? Eu tô ligando pra aprender, não pra me defender. Né? Você precisa ter uma humildade para fazer pós-venda, né, Leandrão? Acho que esse, esse é, um ponto, é um ponto fundamental. Continue aí.
0: É, porque além da técnica que você está, de repente, aprendendo com a gente aqui nesse podcast, é, você tem que estar tá preparado para ouvir coisas que você não quer ouvir. Né? Então, voltando na, na, na tua fala é, do tópico anterior, às vezes a pessoa ela não faz pós-venda para não passar por esse momento, porque esse momento ruim né, de ouvir o cliente bravo ele pode existir. Um, mas principalmente você aprende com, a, com aquilo que aconteceu, você melhora como empresa, como vendedor, como negócio. E você também melhora o teu processo de vendas. Vou contar uma experiência para vocês aqui no podcast, uma experiência, gente, horrível, 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 que é o seguinte, o amigo ouvinte sabe que eu estou mudando de casa, que eu, enfim, comprei o meu apartamento, eu e minha esposa, a gente está reformando, estamos terminando a reforma, e aí a gente foi, gente, e a gente fechou os móveis planejados, a gente fez sete orçamentos, né? selecionamos fornecedores, fomos visitar. Eu, como cliente, óbvio, também como treinador de vendas, eu curti muito o processo de comprar os móveis planejados, né? a marcenaria do, do apartamento. E eu poderia agregar muito valor nessas empresas é, que, eu, que eu me relacionei. Aí o que acontece? No final do processo da escolha, eu fechei com uma marcenaria específica, e o vendedor ele me explicou, falou assim, olha, o prazo de entrega dos móveis é de 45 dias úteis após a medição né? que é quando a equipe vai até a sua casa e eles medem de fato os cômodos para ver se aquilo que foi projetado bate com, se a parede que tem 2,20 no projeto, ela tem 2,20 se ela não tem 2,18, pode acontecer bom, o que, que você entende como móveis prazo de entrega? eu imaginei que eu ia abrir a porta do meu apartamento e Eu ia entrar e ia, ia entrar no meu apartamento mobiliado, né? A cozinha, a sala, eu ia poder dormir no meu quarto, enfim.
1: 45 dias úteis após a medição.
0: Após a medição, tranquilo, eu estava ciente. Dentro do contrato tinha essa cláusula na dentro do escopo de prazo de entrega, estava escrito tudo bonitinho. Só que o vendedor, ele não me explicou que a entrega para eles é diferente do que é para mim como cliente. Eu tinha uma, na minha cabeça uma entrega, a entrega que eu acabei de citar para você aqui, a entrega de eu entrar no meu apartamento dentro e ver os meus móveis. A entrega para ele o que, que é? É o um móvel desmontado no chão da sala, porque depois que ele faz a entrega, aí ele vai ter a montagem, que é uma coisa completamente diferente. Inclusive depois eu fui ver no contrato, está num outro local do contrato, então, é uma pegadinha que você, que não é do ramo, você, eu, eu não compro móveis planejados todo, todas as semanas. né? Eu não compro isso uma vez a cada seis meses. Eu pretendo demorar muito tempo para comprar. E seguramente eu não vou comprar dessa empresa. Isso eu posso ter certeza absoluta. Mas se o vendedor tivesse me explicado isso, olha, eu diria para você que tem 95% de chance de eu ter fechado com ele mesmo assim Entende? Eu não ia deixar de fechar com ele, porque ele, ele ia me explicar... Olha, é 45 dias úteis a entrega, mais 25 dias úteis a instalação. Não estou falando que ele foi honesto ou desonesto, tá? Não vou entrar nesse mérito, mas ele não me explicou essa diferença. O que, que eu fiz, gente? Na minha vida pessoal... Cara, eu precisava entregar o imóvel que eu estava ah, morando de aluguel. Falei assim, sogrão, posso ficar 10 dias na sua casa para fazer essa transição, pintura e tudo mais... Pode, lógico Pô, vem pra cá né? Minhas filhas, as netas dele Pô, super feliz, né? Só que, cara Esses 10 dias viraram 45 Porque 25 dias úteis Não é um mês Entende? É muito mais tempo, cara Minha esposa ficou super chateada Ela ficou brava Primeiro ela ficou puta da vida Depois ela brigou comigo Como se eu, né? E depois ela aceitou Depois ela ficou chateada Quer dizer É uma péssima experiência Pergunta se o vendedor ligou Pra fazer pós-venda Não ligou Nem vai ligar Porque de repente isso é normal no mercado Você entende o que eu digo? O pós-venda, ele tem que existir para você entender E melhorar o teu processo de vendas Se o vendedor que me vendeu escutar este podcast Entenda o seguinte Você poderia ter me explicado Eu não, este, eu não teria mudado para casa do meu sogro E eu não teria O problema que eu tô tendo agora com a minha esposa Simples assim, eu teria feito Um planejamento diferente, eu ia fechar com você então, o meu ponto é, agora voltando para o nosso tema, né? Se você faz pós-venda e você percebe, você tem um cliente que dá esse feedback claro, preciso, cara, você melhora, você aprende com ele você melhora o teu processo de vendas. Para mim, essa é a sacada do pós-venda. E depois, o Dani deu duas dicas e eu vou dar duas dicas, é o seguinte, você aprende o, o, o processo de compras, eu, a todo momento, falo de processo de vendas. né? O nosso método, um dos pilares da tríade de vendas é o quê? É o processo comercial. Só que, do outro lado, no teu cliente tem uma coisa chamada-se processo de compras. Quando você começa a entender no pós-venda como ele conduz a decisão internamente, tanto se for um cliente B2B quanto um cliente B2C, você vai entender exatamente como o teu processo de vendas está encaixado no processo de compras. E se ele não estiver encaixado certinho, você aproveita para encaixar, para melhorar. Se o teu cliente, por exemplo, pede 10 dias para analisar uma proposta, tenta entender no pós-venda de alguém que comprou o que, que passa na cabeça dele nesses 10 dias. A gente estava conversando com um amigo ouvinte com um aluno do nosso treinamento online... no treinamento ao vivo... e ele falou... cara, eu venho franquia... Então, quando eu apresento a circular de oferta de franquia para o Daniel, por lei, eu preciso respeitar 10 dias de prazo para o Daniel ler a COF, ler a circular de oferta de franquia. Ele falou hoje na aula, né, Dani? Muita coisa acontece durante esses 10 dias. Cara, tu tá fazendo pós-venda? Pergunte, Daniel, o que, que você pensou nesses 10 dias de análise da COF? O, que, que, você, o que, que passou na tua cabeça? O que, que, o que outras franquias você foi ver? O que, que você conversou com a tua esposa? O que, que você conversou com o teu sócio? O que, que você conversou com o teu cunhado? Com a tua sogra?
1: Por que, que você optou por nós no fim das contas? Olha que pergunta de ouro.
0: Nossa, excelente, Dani. Faz essa pergunta. Dani, por favor, por que, que você comprou de mim? Você tem que estar com o peito aberto, cara, porque você tem que mostrar que você está sendo humilde e vulnerável, né? Porque ele pode falar assim, ah, eu comprei por causa de preço, se era o mais barato. Ou não, Ele Pô, comprei por causa de você, pode massagear teu ego. Não, comprei porque era mais conveniente para mim. Faça essa pergunta porque você vai receber muito feedback que você vai utilizar. Então esse, Dani, são os dois principais benefícios de se fazer pós-venda, cara.
1: tem uma pergunta aqui bem ligada à, à questão do processo bem ligada à questão de CRm que é como trazer isso para dentro da rotina cara beleza entendi que é importante né mas eu não tenho hábito e aí primeiro de tudo você tem que olhar para o teu mercado
0: olhar para tua empresa e entender quais são os melhores canais para você fazer pós-venda eu posso fazer pós-venda por telefone, eu posso fazer pós-venda pelo WhatsApp, tem que ser presencial, tem que ser numa reunião, tem que ser, por exemplo, numa visita. Como é que a venda aconteceu? Ela aconteceu inteira pelo telefone? Você vai fazer o pós-venda usando o telefone, no máximo WhatsApp ou um e-mail. Ah não, a venda ela aconteceu numa reunião presencial. Às vezes pode ser bacana você passar no cliente para você ver o teu produto instalado, a máquina instalada, enfim. Você tem que decidir qual é o melhor canal. Segundo ponto, você tem que organizar pelo menos três pontos de contato com aquele cliente para você ter o, o pós-venda completo. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Vamos supor que o Daniel, eu trabalho numa loja de celulares né, e o Daniel está conversando comigo para ele comprar um novo iPhone, o iPhone 14. Tá? Ele virou para mim e falou que eu quero comprar, mas eu fui conseguir vender para ele tenho que fazer? Um contato com ele para fazer um primeiro pós-venda muito rápido, logo após, 24 ou 48 horas depois dele comprar e receber o produto. Daniel, chegou tudo em ordem? Tá tudo certo com o teu telefone? Gostou do equipamento? Simples assim, pode ser pelo WhatsApp, pode ser por telefone, teve um feedback positivo, desliga, se coloca à disposição e desliga o telefone. Você pode pôr uma nova rotina de pós-venda, por exemplo, daqui a 7 dias, você liga para ele e aí sim. Cara, agora você está usando o teu telefone durante sete dias. E aí, meu, o que, que você achou de verdade? Gostou não gostou? Tá com alguma dificuldade? Tá com alguma dúvida? Posso te ajudar? Se coloque à disposição. E nesse follow-up de sete dias, né? você pode entrar com o que a gente comentou agora há pouco. Perguntar para ele, poxa, por que você escolheu a nossa loja? Por que você comprou de mim e não, por exemplo, da Fast Shop? Por que você optou por esse modelo específico? Você queria o lançamento da Apple? Você... Por que não o 13? Faz duas, três perguntinhas ali para durante a conversa você ter esse feedback. Você pode pôr um novo contato, um novo pós-venda, daqui uns 30 dias, só para você se certificar de que ele sabe que você está à disposição para o que precisar. Simples assim. Talvez nesse terceiro ponto de contato você possa pedir uma indicação. Daniel, teria alguém na sua família, nos seus, no seu círculo de amigos, que gostaria de trocar de telefone depois de ter visto você com o iPhone 14? Pô, tem, tem o meu cunhado. Puta cara, invejoso. Tudo que eu tenho ele quer ter. Manda o telefone do cunhadão que eu vou ajudar ele a ter o mesmo telefone que você. Estamos brincando aqui, mas, cara, aproveita para pedir. Então, recapitulando, você pode fazer o pós-venda usando, por exemplo, o mesmo canal da venda que você teve. Você pode mesclar alguma coisa, fazer pelo WhatsApp e tudo mais. Cria uma rotina de três contatos para você fazer follow-up. E aí eu vou falar para o pessoal, eu vou dar dois recadinhos antes de passar a palavra para você, cara. A gente tem que falar para o pessoal que é mais organizado, de repente trabalha com CRM, para você poder se organizar mais ainda para fazer pós-venda, você pode ter um outro funil chamado funil de pós-venda. Tá? Onde, por exemplo, quando eu aperto que eu ganhei aquela venda, aquela oportunidade, ele já gera uma outra oportunidade dentro do, do CRM para você poder fazer pós-venda. O RD Station CRM, que é o CRM que a gente usa aqui nos super vendedores, ele tem essa opção. Então você tem um funil de pós-venda ali com três colunas, os três contatos que você vai fazer dentro do teu processo de pós-venda. Segundo recado, para quem faz gestão de carteira né? e o cliente ele compra de forma recorrente, vamos adaptar um pouquinho. Porque se eu estou vendendo para o Daniel e o Daniel ele pode comprar de mim de novo daqui 15 dias, por exemplo, eu vendo material para escritório, esse copinho plástico aqui para quem está nos assistindo no YouTube. O Daniel ele precisa comprar material de escritório uma vez a cada 15 dias, duas vezes por mês. Então o meu pós-venda tem que ser mais curto. E eu não preciso colocar três pontos de contato. Por quê? Porque se eu colocar três, eu vou falar muito com o Daniel. Eu posso trabalhar com dois ou às vezes com um. Poxa, a entrega chegou da forma como nós combinamos? O produto está bem embalado? O produto chegou? Aquele café que você estava em dúvida de comprar comigo, você gostou? Quer dizer, você aproveita de repente para fazer um pós-venda em cima de um item específico. E aí você gera relacionamento, você se conecta com aquele cliente e você avança para uma gestão de carteira que a gente vai falar daqui a pouquinho. Eu acho, cara, que como criar uma rotina de pós-venda é isso. É de fato, você criando um, uma rotina e escolhendo, aí vem uma sacada extra. Sacada extra, escolhendo um dia e um horário da tua agenda para você fazer pós-venda. Você não precisa fazer todo dia, você não precisa fazer a todo momento. Você pode fazer pós-venda, por exemplo, de segunda-feira após o almoço e quinta-feira de manhã. Segunda-feira em todas as compras que foram efetuadas, sei lá, na quarta, quinta e sexta da semana passada. E na quinta-feira, todas as compras que foram feitas, sei lá, segunda, terça e quarta na tua empresa, se o teu ciclo é curto. Se você tem um ciclo um pouco mais longo, você pode jogar todas as suas pós-vendas em uma data específica, só de sexta-feira, das nove a meio-dia, das oito às nove e meia da manhã. Simples assim. Põe na agenda, né, Dani? Põe na
1: agenda, trava a tua agenda. As coisas que não estão dentro da nossa rotina, né? Se você fala assim, ah, não, vou. Tem até um amigo ouvinte aí, né? Tem um amigo ouvinte que ele está pensando assim: não, eu vou começar a fazer, eu vou começar a fazer tranquilo. Peguei o espírito, ó, vou fazer pós-venda agora. Você pensa isso agora, só que quando você entra no escritório, né, e começa a muvuca, né, e cliente ligando, e-mail chegando, WhatsApp para responder, vai tomar café, seu colega de, colega de trabalho tá puxando papo com você, tá querendo falar do, do, da Libertadores não sei o que e tal, cara, acabou o dia, você fala assim, caramba, né, mano? não consegui fazer o pós-venda hoje. No dia seguinte você entra, você é tomado pela sua rotina Você tem um monte de coisa que você precisa fazer Que você já não tinha tempo para fazer tudo, né Leandrão? A grande verdade é a seguinte eu, eu, nin, Ninguém, por mais que não esteja trabalhando 24 horas seguidas né, Mas durante o horário comercial É, é difícil a gente falar assim oh, Pra falar a verdade eu tô bem ansioso, viu Leandro? Pra falar a verdade eu tô bem ansioso A gente ocupa o tempo fazendo outras coisas né? Se a gente quiser encaixar alguma coisa Provavelmente o amigo, o amigo consegue mas se a gente não olha e fala assim, ó, que hora dá para eu fazer? Ou eu bloqueio um período da agenda ali, ou eu coloco o CRM efetivamente para me disparar alguns alertas ali para eu parar o que eu estiver fazendo e, e, e fazer o pós-venda, se eu for esperar, eu não estar fazendo nada, Lendrão. Não, vai passar Vai passar porque não está dentro da minha, da minha rotina Não tenho o costume de fazer né? A gente é engolido pela inércia do que a gente já está fazendo né? Então é importante, se você quer criar um hábito Se você quer colocar alguma coisa nova dentro da sua rotina Você vai precisar de gatilhos aí né? Seja de agenda, seja de CRM Para te impulsionar num primeiro momento né? Depois que você vê o benefício Depois que você tiver tendo resultados com as ações de pós-venda, aí você fala, pô, eu parar e fazer aquele negócio ali porque tá da hora, tá melhor do que prospectar fazer esse pós-venda aqui. E aí você começa a entender, você lembra com mais frequência, né? Você teve um resultado positivo, você teve o um reforço ali, você começa a querer repetir esse comportamento pra ter o resultado de novo. Mas pra iniciar o hábito, né? Sempre precisa dessa, dessa ajudinha, desse empurrãozinho aí.
0: Cara, e você trouxe um tema... Importante, quando você começa a fazer pós-venda, você não tem resultado desse pós-venda num curto espaço de tempo. Como quase tudo, né, Lê? É médio e longo, né? Exatamente, cara. Então, assim, tem que ter paciência e você tem que respeitar o processo. Você tem que respeitar o processo. Esse, esse final de semana foi curioso. O Dani ele compartilhou um vídeo do Kobe Bryant no domingo, né? E eu tomei café da manhã na segunda assistindo o, o, o vídeo que você mandou, né? E é incrível, cara, ele contando como ele como era a rotina de treino dele. E não é à toa que ele foi um dos maiores jogadores da NBA, né? Um cara fantástico, um puto atleta, um baita exemplo, né? Infelizmente hoje não está mais entre nós. E uma coisa que ele, ele, ele mostrou muito, principalmente na primeira parte do vídeo, é como... É importante você respeitar o processo. E ele falou assim, cara, eu saí de uma posição onde, num, num jogo de, de quando eu era adolescente, 13 anos de idade, eu não marquei nenhum ponto Para dois anos depois, com 15 anos de idade, eu ser o melhor jogador de basquete do meu estado. O melhor jogador júnior de basquete no meu estado. Aí o cara falou, pô, mas como você fez isso? Eu falei, cara, quanto tempo as pessoas passam jogando? Uma hora e meia. Os, 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 os estudantes uma hora e meia por semana eu falo, cara, é matemática, se eu treinar uma hora por dia eu vou ser melhor que todo mundo e aí vem o lance de você respeitar o processo quando ele começou a fazer isso ele não se tornou o melhor jogador quando você para e olha pra trás e fala assim porra do caralho, hein? o cara fez isso tal, porra mas quando ele começou a fazer, né Dani
1: é uma hora e meio de arremesso errado, né, mano? Por dia. Deve ser desgostoso, na verdade, né, Leandro?
0: É com absoluta certeza, cara. Eu tô andando, o amigo ouvinte que nos acompanha, eu estou começando a andar de patins, cara. E assim, eu já tô, eu já tô andando, tal. Tá? tomei uns capote nervoso. Quem não cai andando de patins é porque não tá andando de patins. Agora qual que eu tô na fase? Eu tô na fase de procurar um professor. Porque eu quero, eu quero ficar bem fazendo isso, sabe? Eu não quero parecer um pato né? Tentando andar de sobre rodas. Não, tem técnica. Aí você vai melhorando. Cara, mas assim, teve um dia que eu caí de quatro, assim, de quatro apoios, assim, a coisa mais bizarra. Eu tava, inclusive, com a camiseta do super vendedor de laranja. Eu só tinha <risos> eu assim, mergulhando, assim, cara. Mas, cara, faz parte do processo de aprendizado, entendeu? E nesse vídeo ficou claro. Respeita o processo, cara. Você começa errando, aí você acerta um pouquinho, aí você vai. Então a mensagem é. Pra você poder ter resultado no pós-venda, pra você gerar relacionamento, pra você criar carteira, pra você ficar à vontade, cara, você precisa ficar confortável fazendo pós-venda, colocar isso dentro da tua agenda, criar uma rotina, criar uma cadência e testar. Né, Dani? Como a gente sempre fala, né, cara?
1: É isso aí, cara.
0: E pra gente poder entender a intersecção, Dani, que tem... Pós-venda com gestão de carteira, porque isso existe muito, a gente fala muito disso dentro do nosso treinamento online, né? e é muito importante o amigo ouvinte entender que quando você está fazendo pós-venda, você tem grandes chances de criar uma carteira, de se relacionar com essa carteira. Aí eu quero trazer para você, na tua visão, qual é o paralelo entre o pós-venda e o relacionamento com o cliente, cara?
1: Vamos lá, cara, é, a gente já tocou um pouquinho nesse assunto, né, mas quando eu tô vendendo, cara, quando eu tô vendendo pra alguém, né, primeira compra ali e tal, o cliente, né, o prospect ali, ele não sabe se ele pode confiar em mim direito, ele tá desconfiado, ele tá na defensiva, né, ele tá inseguro, tem aquela queda de braço, de desconto, fecha não fecha, pô, seu concorrente, né, tem um, uma certa queda de braço ali. Então uma guerra de forças, né? na hora da gente chegar no acordo, negociar, apertar a mão e falar, beleza, fechamos. Esse momento, ele, ele, ele é um pouco, é, dependendo do perfil do cliente e do vendedor, esse, essa, esse relacionamento, ele pode sair umas faíscas brabas, né, Leandrão? Então é importante, quando a gente consegue ter alguns contatos com esse cara, fora do aspecto de vendas. Eu já tive ali o embate, a gente conseguiu chegar num, num acordo, assinamos o um contrato, iniciamos um relacionamento e aí eu me coloco à disposição. E aí eu abro mesmo, né, cara? Humildade, está gostando? Está dentro do que a gente tinha te proposto? Você está satisfeito? Tem alguma coisa que a gente pode melhorar? Quais são as suas opiniões sobre o serviço realizado até agora? E houve. Né? E aí o negócio é não tô te tentando te vender nada, cara. Eu não estou tentando te vender. Né? Daqui, desse ponto em diante, eu tô querendo estender né, o, o nosso relacionamento e você não precisa mais ficar na defensiva. Aí realmente, cara, você tira a espada e o escudo assim, você deixa no chão e você fala assim: ó, bate em mim se precisar, ou fale que tá legal. Entendeu? O, o, o negócio ele é muito desarmado. Né? e é importante que se você vai fazer o pós-venda você esteja desarmado, porque se, vo se você for ouvir alguma coisa e você quiser retrucar, era melhor você não fazer pós-venda, se você tem a tendência em retrucar, em fazer um monte de, 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 de gerar trito e não sei o que, talvez seja melhor não fazer pós-venda, né? porque daí talvez o negócio vai ficar mais complicado. Ao invés de eu, ter, de eu criar relacionamento, eu tô perdendo um pouquinho ali do que poderia ser construído um relacionamento. Então, o lance ali né, é você se colocar à disposição, você trabalhar isso, você... Estender a confiança Você criar um laço com esse cliente Do ponto de vista de se ele precisar de alguma coisa Se ele, ele, ele se sentir a vontade de passar a mão no telefone E falar, Daniel, ó, tem um negócio aqui que, cara, não sei se eu gostei Porque se, se, alguns clientes, se, se você não dá essa liberdade para ele Ele engole ele, ele não vai passar a mão e, e gritar no telefone com você Mas é importante que ele se sinta livre para me ligar e me falar onde eu posso melhorar, porque você que quer, quer um benefício melhor? A gente fala tanto aqui de feedback, né, Leandrão? Você quer um benefício melhor do que um feedback vindo de, um, de uma pessoa que é a pessoa que está utilizando? É a pessoa que pode ser como vários outros, né? Vamos dizer, você tem 25 clientes que você está atendendo. Um teve um relacionamento mais legal com você e se sentiu à vontade para falar, pô, Daniel, ó tal coisa aqui, cara, né, não gostei muito e tal, e daí você vai ver de repente, você vai investigar os outros 25, tem, tinha mais 7 8 que tava com a mesma insatisfação e você não sabia e talvez você nunca soubesse e se você não sabe, você não consegue melhorar, e esse cara te deu um presente ele falou, cara, tá aqui uma oportunidade de melhoria, e daí talvez desse ponto em diante você consiga ser uma pessoa melhor um vendedor melhor, você consegue vender mais pras pessoas você consegue deixar 25 de 25 clientes satisfeitos, né? E desse ponto em diante, né? Esse cara dependendo do tipo de reação que você tem, ele vai te respeitar muito mais. Ele vai falar, pô, vale muito a pena fazer negócio com o Daniel, cara. E aí você constrói um relacionamento bacana, né? Que talvez o cara que ficasse satisfeito de primeira não tem com você. Né? Porque foi tudo bem. É aquele, é aquele grande negócio da metodologia Disney, né? Que toda dificuldade, toda falha que houve, né? toda insatisfação é uma oportunidade de melhoria. Né? E quando está tudo bem, eu não tive uma oportunidade de melhoria. E se não tive uma oportunidade de melhoria, eu não estendi o relacionamento. Agora, quando existiu alguma coisa que não estava legal e a pessoa me apontou e eu consegui utilizar isso né, para melhorar e para e mostrar para essa pessoa que, cara, se você não está insatisfeito, eu vou fazer alguma coisa para que isso seja corrigido, isso vai né, aumentar os, a, a confiança dessa pessoa em você. E talvez esse cara que num primeiro momento estava insatisfeito e depois você corrigiu, esse cara não te troca. E o cara que estava satisfeito de primeira que você não teve que mostrar esse, essa parte né, de você resolver um problema e tudo mais, esse comportamento, talvez esse cara que estava satisfeito de primeira, numa próxima compra, ele top comprar de outra pessoa. Né? Então, no fundo, no fundo, né, o erro e a oportunidade de se tornar uma pessoa melhor né, por conta de um feedback do pós-venda foi o que criou mais relacionamento. Essa humildade é importante para a gente poder construir isso. Né, e, e quanto mais você tiver pontos de contato com esses clientes né, Fora do modelo comercial Porque eu sei que tem vendedores que ligam tipo 40 vezes para o cliente Dentro de um mês para tentar vender Aí você fala, pô Daniel, mas eu vou adicionar contatos aqui para fazer pós-venda Você fala, não cara, 40 contatos para vender dentro de um mês já é muito Faça 20 de vendas e 10 de pós-venda Você vai estar tá ligando para ele todo dia Mas você não está tentando vender para ele todo dia Porque isso também cansa o cara, ele vai ficar satisfeito de, 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 de ter uma ligação sua que só fala assim, cara, tô passando só pra saber se você tá bem. Não é nem pós-venda, é, é puro relacionamento, né, Leandrão? Né, cara, tô querendo só pra saber, tô te ligando só pra saber se você tá bem. Passei aí na frente e tal, vi a loja lotada, né, fiquei contente e resolvi ligar só pra te mandar um abraço aí. O cara fala, pô, que legal, né, meu? O cara tá vibrando com o meu sucesso. Né, esse tipo de, de construção de relacionamento, no fundo vai te... Né, ao longo do tempo... né vai te beneficiar. E a gente não pode esquecer também, Dani, que
0: é, em alguns casos... você pode checar com o cliente... se ele está tendo algum tipo de dificuldade... com o produto que você quer vender para ele recorrentemente. Né? Então, por exemplo... no meu passado... O, eu, eu trabalhei com distribuição de cabo de rede, com cabos da eu Trabalhei, Foi meu primeiro trabalho como vendedor, eu trabalhei num distribuidor da Furukawa. E uma das coisas que a gente descobriu fazendo pós-venda é que os vendedores das lojas de material elétrico, que era, na época, um perfil de cliente ideal do, do, da empresa, eles tinham dificuldade de vender o cabo de rede. E tinha dificuldade porque, às vezes, o cliente não perguntava. E se e o vendedor não oferecia, então vendia pouco. Então a gente descobriu em cima do pós-venda, de um gestor dessa loja, esse problema. O que, que a gente fez, cara? Primeiro ponto: a gente foi até a loja e a gente ensinou o, o, o gerente a montar uma pilha, uma pilha com, com caixa de cabo de rede, na frente da loja ali. Né? Tipo, era uma é, ficava um triângulo meio com uma um certo ângulo, assim, parecia que estava abraçando, sabe? Só dele fazer isso, ele começou a aumentar as vendas. Por quê? Porque o, o eletricista via que tinha, ele passava, pegava uma caixa, a caixa tinha um, um rasgo para você pegar com a mão, e levava até o caixa, via as outras coisas e comprava o cabo de rede também. Depois a gente descobriu com esse mesmo cliente que se eu fosse lá e desse um treinamento de vendas sobre o cabo, sobre o conector, sobre o patch cord, que são acessórios dessa linha, provavelmente o vendedor ia ficar mais confortável em contornar a objeção e partir para fechamento com o um cliente que está no balcão. Batata.
1: Tá soltando a idade aí, Leandrão. Old school, old school.
0: Ah, não, eu tô com barba branca aqui, quem tá vendo no YouTube já tá vendo aqui minha barba <risos> branca. Pô. É futuro Papai Noel de final de ano. Vamos lá, a gente tem que entender que o vendedor sabendo contornar a objeção, falando melhor do cabo, ele vai vender mais. Batata começou a vender mais, entendeu? Então assim... Você vai desenvolvendo o cliente, você vai expandindo o mix de produto, você vai aumentando o ticket médio, você vai positivando o cliente. São três técnicas de gestão de carteira simplesmente porque você fez um pós venda e você descobriu isso. Coisa que se eu tivesse preocupado na época de só ligar, né, lá para a loja de material elétrico. E aí, Daniel, tá precisando de cabo? Como é que tá o estoque aí? Como é que tá o teu estoque né? abarrotado? Quando eu tenho uma caixa, o cara fala abarrotado. E eu preciso não vender. Ao invés de eu fazer isso, na época eu aprendi a usar essa técnica de pós-venda, apliquei e funcionou. E você tem que trazer isso para o teu negócio. Poxa, Leandro, mas eu sou o vendedor da loja lá de móveis planejados. Como é que eu vou fazer você pode fazer dois, três, quatro pós-vendas num horizonte de seis meses. O Dani comentou no começo do nosso episódio. E lá no terceiro, no quarto, você pede uma indicação. Pede foto. Você pode pedir uma foto do ambiente, porque aí o ambiente vai estar tá, vai tá decorado. Cara, um dos maiores, uma das maiores lições de pós-venda que eu tive foi lendo um livro, e a gente já falou desse livro aqui no episódio de livros para vendedores, que é o do Joey Girardi, né? o maior vendedor do mundo. Cara, ele fazia pós-venda usando as datas comemorativas. O cara vendia carro, né? Ele vendia carro da GM numa época que não tinha computador, não tinha, não tinha WhatsApp, não tinha... Cara, tinha telefone, tinha fax e tinha loja. E o cara mandava cartão postal de Feliz Natal. de Feliz Aniversário. E de Feliz Aniversário. Olha que coisa simples, cara. E será que... Por que a gente não faz isso, porra? Entende? Entende? Hoje a gente tem CRM, hoje a gente tem internet, hoje a gente tem WhatsApp, tem Facebook, tem Instagram. Por que, que a gente não faz isso? Então, assim, talvez às vezes é, é, o lance do relacionamento, que é o tópico do nosso, da nossa discussão aqui, vem muito disso. Cara. O quanto eu quero me relacionar com o Daniel versus o quanto eu quero ir pro próximo. Eu sou um cara de, que gosta dessa relação, que quero vender cada vez mais para você ou sou um cara que gosta da adrenalina de fazer uma primeira venda? Aí a gente tem que olhar um pouco pro o pro método de vendas da empresa, para o processo. Será que não é melhor colocar um vendedor farmer, um cultivador de relação, depois da primeira venda? E deixar o Leandrão que gosta da adrenalina do primeiro fechamento, no primeiro fechamento? Não sei. tô ventilando ideias, saca? Tô conversando com você aqui. E uma última dica aqui em cima de relacionamento, aconteceu comigo quando eu tinha a minha agência de marketing digital. Né? Olha que interessante. Eu fiz uma pós não venda, Dani. Eu liguei para um cliente né, que ele tinha optado pelo meu concorrente, na né, época eu trabalhava com desenvolvimento de site, estamos falando de, cara, 12 anos atrás, tá trabalhava com desenvolvimento de site, eu liguei para ele, para conversar com ele, para perguntar, pô, e aí, como é que foi a experiência no meu concorrente? Ah, e aí eu descobri que ele acabou, ele não fechou comigo, ele tinha optado pelo meu concorrente, mas por um problema no contrato, ele não fechou o negócio com o meu concorrente, mas também não, não fechou com ninguém, e aí voltamos a conversar, naquela semana nós assinamos o contrato e esse cliente, ele ficou o meu cliente durante quatro anos. Quatro anos ele pagava mensalmente para mim lá. Olha que interessante, gente. Fiz um pós-venda em cima de uma venda que eu não fiz. Pura e unicamente porque eu queria me relacionar com esse cliente. Um cliente, inclusive, de São
1: Roque. Show de bola. Quando a gente tá preocupado com o outro lado, né, Léo? Né? Estreitar relacionamento, saber se tá tudo bem. As coisas tendem a fluir muito mais do que se a gente faz as coisas pensando em ganhar dinheiro. Em... No nosso lado, única e exclusivamente, né, cara?
0: É, ser interessante sem ser interesseiro passa também por isso, né? Também no pós-venda, né, cara?
1: É isso aí. E aí, cara, a gente tem uma pergunta bônus aqui, né, a gente tinha preparado essa pauta, e aí tem uma aluna nossa aqui da, da mentoria dos supervendedores que ela pediu aqui, ela deu uma sugestão de pergunta, né, que é, devo pedir feedback sobre o meu atendimento, né, devo fazer um, um pós-venda em cima do vendedor, né, o que, que você acha, Leandrão? Essa
0: atitude de você pedir um, um feedback sobre o teu atendimento, ela é uma atitude extremamente... Humilde, né? Você tá com o teu coração e tua mente aberta para aquilo que o cliente vai te falar. Se o vendedor de imóveis planejados perguntar isso para mim, eu vou dar o meu feedback, mas eu não vou ser uma não vai ser um feedback agressivo, não vai ser um, eu não vou ficar chorando para ele o problema que já teve e que vai ser resolvido. Mas eu vou poder abrir para ele e dar o feedback dele ajustar o processo comercial. Mas ele tem que querer, isso é o tipo de coisa que se a pessoa pede, vem se você tem esse, essa postura de coração e mente aberta, essa postura humilde, eu acho que você tem que fazer assim você tem que perguntar, por quê? porque eu perguntaria de coração e mente aberta assim, do tipo, cara, vai lá me fala, e eu gosto quando eu faço esse tipo de pergunta pro cliente do tipo assim, aí vem um elogio né? eu falo, tá bom, Daniel, porra cara, obrigado o meu ego está massageado Agora eu preciso que você seja um pouco mais duro comigo e me fale onde eu preciso melhorar. Porque todo mundo tem um ponto a melhorar, né, Dani? Sim. Aí eu deixo a pessoa ainda mais à vontade para falar ó, tá, esse ponto aqui poderia ter sido melhor.
1: Show. E aí você agradece de verdade, né, Leandrão? Porque a gente tá acostumado, né, cara, a ir nas empresas, né, dar aula, dar palestra, dar o treinamento e sempre vem a galera, né, no final, né, conversar com a gente, não sei o quê. Pô, muito legal a aula, gostei pra caramba, não sei o que. Você fala assim, cara, fala pra mim alguma coisa que dá pra melhorar. E daí o pessoal, não, não, mas foi legal pra caramba, não sei o que cara, legal, né, bacana que você gostou, né, só que eu quero fazer melhor da próxima vez, né, me dá um presentinho, né, me dá uma dica, né, porque eu não consigo saber, né, e só chegou aonde está, né, só, só, só ficou legal desse jeito, porque eu fui coletando, né, então, manda uma aí, né, ah, ó, dá pra aprofundar tal ponto ali e tal, de repente, né, ficou uma dúvida aqui, né, então, aí você consegue calibrar a aula, você consegue ir ajustando, porque se a gente recebe o elogio, né, Leandro, e, e a gente acha que é isso, né, tipo, aí a gente, a gente fecha a porta para um desenvolvimento. O elogio, lógico, né, é como você falou, ele dá aquela massageada, você fala assim, ah, não tenho nada para melhorar, né, e daqui a pouco a gente tá acreditando nisso, né, e aí é um perigo, né, bicho. Exatamente, cara, e assim, uma, uma
0: vez eu, eu, fui, eu fui conversar com uma pessoa que eu admiro muito, ela tem um podcast muito grande, e aí eu fui conversar com com ela e aí ela fez uma pergunta assim para mim que me deixou meio desconcertada falou assim pô que legal que você gosta do podcast qual que você mais gostou né e aí eu não tinha isso de cabeça né e aí ela virou falou assim pô aí eu lembrei de um episódio específico falei, pô legal tal não sei o que aí ela falou assim e o que, que você acha que a gente pode fazer para melhorar cara eu tô falando de um de um podcast que tem mais de meio milhão de downloads no dia de lançamento, entendeu? É um dos maiores podcasts do Brasil do ponto de vista de entretenimento. E a pessoa me perguntou isso, cara. Então, se um amigo ouvinte encontrar eu, Daniel Mestre, em qualquer evento, e vir trocar ideia e falar assim, pô, curto o podcast, a gente vai perguntar pra vocês, como a gente pode melhorar? Às vezes no treinamento, né, Dani? Estamos se relacionando, todos os alunos que compram o nosso treinamento têm acesso a um grupo no WhatsApp, a gente sempre está em contato com, com os nossos alunos, a gente gosta desse relacionamento e a gente sempre que pode pergunta, né, cara? Como é que a gente pode melhorar o, o programa? Quem manda mensagem no @supervendedores já viu a minha primeira pergunta. E aí, o que, que você achou do episódio que você compartilhou? E eu quero ouvir vocês. Já fica o convite aqui, aliás. Né? Você está ouvindo ou assistindo esse episódio, vai lá no, no, no seu Instagram, vai lá no arroba tira um print... Posta lá no story e marca, arroba super tá? Marca a gente, porque a gente quer conversar com vocês aí do outro lado, né, Dani? O podcast é, é via de mão única. A gente tá aqui gravando e vocês estão aí do outro lado e a gente quer conversar com vocês. Então vai lá e manda pra gente no arroba super
1: né, Dani? É isso aí. Na primeira temporada tinha muita gente que falava, putz, vocês falam muita sigla, vocês falam muita coisa que a gente não entende e tal, né, Leandro? A gente foi mudando, né? Teve muita coisa que a gente ajustou, né? Se você é um ouvinte raiz do, do papo de vendedor, você lembra da primeira temporada a diferença que é para essa temporada né Eli?
0: exato qualidade de microfone não
1: tudo cara.
0: edição né? a gente, quando a gente mudou de editor que a gente tá hoje com a Macaxeira produtora a gente deu um ganho muito grande na produção enfim eu acho que a gente vai crescendo com o feedback do ouvinte esse tem que ser o um mindset, você que está nos ouvindo, esse tem que ser o um mindset, melhoria contínua. Você faz pós-venda para isso, para você melhorar, para você entender o processo do cliente, para você entender o seu processo, para você vender mais para esse cliente, para você pegar indicações, para você ser interessante sem ser interesseiro. E para finalizar este episódio, quero fazer um convite para você que quer treinar vendas comigo e com este homem barbudo chamado Daniel Mestre. Venha conhecer o Método Super Vendedores, o nosso treinamento onde a gente ensina a tríade das vendas, que é falar sobre o processo comercial, falar sobre técnicas de vendas e aprender os comportamentos orientados ao sucesso na nossa profissão. Tem um link aqui na descrição deste podcast para você assistir uma apresentação do método e entender como nós podemos ajudar você a vender cada vez mais, melhor, mais rápido, vender com mais lucro, com menos desconto. Então vai lá, aqui embaixo tem um
1: link para você conhecer
0: o método Super Vendedores.
1: É isso aí, né? aproveita... Que você está na descrição ali, sobe lá das cinco estrelinhas pro nosso podcast. Ah, verdade! Se você estiver no Instagram, vai lá, né? Tira o print, marca a gente, vai lá na nossa, no nosso direct, manda pra gente crítica, sugestão, xingamento, feedback. Esse programa é feito de vendedores para vendedores. É super importante a participação de vocês.
0: Exatamente, eu quero fazer um agradecimento especial por todo mundo que foi lá no Spotify e marcou lá cinco estrelinhas, a gente tem hoje acho que o maior hate de, de, de classificação dentro da categoria ali que a gente compete, a gente quer agradecer cada um de vocês que foi lá, clicou e marcou ali cinco estrelinhas, para você que está ouvindo e ainda não fez isso... Se a gente puder contar com a tua nota aí de cinco estrelas, vai ser muito bacana, porque isso é sim um feedback do nosso trabalho. Mostra que a gente está agregando valor, mostra que a gente está é, trabalhando com vocês para ter um Brasil que vende cada vez mais, melhor, mais rápido, que vende com lucro, tá bom? E sem contar que ajuda a plataforma também a entender que esse é um podcast relevante e indicar a gente para outros ouvintes que de repente ainda não conhecem o Papo de Vendedor. Tamo junto e. Não podemos esquecer, Daniel Mestre, semana que vem, segunda-feira, que horas?
1: Sete horas da manhã, episódio novo, brilhando no seu Spotify. É isso aí. Forte
0: abraço, boas vendas e sucesso!